Welkom bij de Food Compass, de podcast die je meeneemt achter de schermen van de foodservice sector. Voor boeiende gasten en straffe verhalen. Met Niels Krangen en Johan Poelmans. Technische ondersteuning door Arno Broer. Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Welkom bij de tiende aflevering van de Food Compass, de podcast die je meeneemt achter de schermen van de foodservice sector. Tien afleveringen ondertussen. Johan, een applausje voor onszelf. Denk het wel, Niels. Een applausje misschien ook, omdat we vandaag wel een, een, een speciaal thema gaan, gaan aansnijden. Uh, we weten allemaal dat de food en de, de food services industrie zich uh, op een heel interessant spoor vinden. Uh, vandaag de dag is er niet alleen de ambitie om de wereld te voeden, maar wordt er ook extra ingezet op gezondheid voor mens en milieu. En dat leidt ertoe dat steeds meer bedrijven innovatief en dynamisch te werk gaan. En er wordt gezocht naar nieuwe oplossingen om aan een veranderend economisch en ecologisch klimaat tegemoet te kunnen komen. Ja, we hebben vandaag niemand minder dan Frederik Egriks te gast bij ons in de studio. Frederik is als Food Service Manager Central Europe de kapitein van het schip Solina. Een bedrijf dat als mission statement het op maat maken van ingrediëntenoplossingen heeft voor klanten die actief zijn in de voedingsindustrie, de food service, de slagerij en de voedingsmarkt. Dat is een hele boterham. Frederik, welkom. Dankjewel, Niels. Uh, wat een intro. Um, ja, ik ga het even kleiner maken dan uh, jouw intro. Ik ben okay. uh, verantwoordelijk voor de food service tech binnen uh, Solina. Dus um, een discipline dat we naast beenhouwerij en B2B, ja. dus alles wat industrie aangaat, uh, proberen te ontwikkelen in uh, Centraal-Europa, want daar ben ik uiteindelijk ook actief in. Nederland. België, Duitsland en uh, in de toekomst gaan we kijken waar nog andere opportuniteiten liggen. Oké, okay, top. Um, vertel eens wat meer over uh, Solina. Wat is jullie missie precies? Ja. Uh, Solina heeft een heel duidelijke missie en die kan je overal uh, meer en meer terugvinden. Make food matter. En uh, dat is eigenlijk onze leuze waarin dat we de vijf P's um, laten terugkomen. De product en solution is de belangrijkste uiteindelijk, want daar draait onze discipline rond. Wij werken samen met partners, partners van zowel inkoop van de grondstoffen als ook partners in het cliënteel. We proberen echt in te zoomen op de noden van de klant. Onze planeet, uiteraard, daar draait het vandaag ook heel erg rond. Duurzaamheid, planeet, zien dat we toch ons steentje kunnen bijdragen. People, onze eigen werknemers dragen we heel veel zorg voor en proberen we ook de beste werkomgeving te bieden. En uiteindelijk uh, draait alles ook rond performance. Uh, dus we proberen bij te dragen in uh, de creativiteit, zoals je daarnet ook terecht opmerkt. We proberen innovatief, vooral uh, customized, en dat is heel erg belangrijk, dat we op noden van de klant, à la tête du client, dat we proberen echt tailor-made te gaan werken op vraag van de klant. En Solina is kortom omschreven. RDNA, uh, we noemen het altijd in de research and development wereld. We zijn ontwikkelaars die zoeken naar de gepaste grondstoffen om die dan technisch uh, tot een uh, combinatie te brengen die de klant verrast. Dus RD, research development, maar vooral ook de E, application. Dus je zit ook in de toepassingen, dat is ook onze bevoegdheid. We zijn vooral echt aan het meedenken met de klant... Hoe kan je bepaalde grondstoffen gaan verwerken in bereidingswijze om dan uiteindelijk ons als consument te verrassen? Kan je daar wat, wat praktische voorbeelden van geven? Over wat, wat praten we dan? Welke producten of welke componenten? Goh, het gaat eigenlijk heel breed. Hè. Als je kijkt naar Solina van oudsher, dan uh, vind je in de naam Solina Solutions terug. 
Dus heel erg oplossingsgericht gaan denken. En in application. Dus vooral oplossingen gaan zoeken in toepassingen. Wat je vooral um, bij Solina terugvindt, zijn kruiden en specerijen. Want vanuit het moederbedrijf in Frankrijk zijn wij ontstaan uh, vooral op vlak van kruiden en specerijen. Mengelingen te gaan maken voor, ik geef het voorbeeld van uh, slagerwereld. De slagerijwereld zijn we vooral actief om te gaan zoeken naar de perfecte mix om uh, charcuterie te maken, om eigenlijk vleesbereidingen te maken, om uiteindelijk ook de culinaire uh, toepassingen uh, te gaan, uh, te gaan uh, op smaak brengen, mm-hmm. de juiste binding te geven, uh, zorgen dat de toonbank, dat de bereiding mooi glans blijft behouden, dat de consument verleid is om te kopen. Dus dat doen wij. In de vooral industriewereld um, gaan wij op zoek naar toepassingen zoals coatings. Hè. Een, een heel mooi voorbeeld is uh, de frietwereld staat niet stil, maar vooral als je kijkt naar de frieten van vandaag, die hebben smaak, die hebben een korst uh, nodig. Die moeten vooral um, industrieel bewerkt worden, vooral dat ze echt ook in de, in, in de buffetten, in de cateringwereld kunnen gebruikt worden. En wij bezorgen dan voor bijvoorbeeld de coating en de kruidingen rond. We hebben onlangs Bouwman in UK overgenomen. Het is een bedrijf die de coatings uh, van bijvoorbeeld de kipnuggets en de kippets voor McDonald's maken. Uh, dus die technische know-how die hebben we nu ook weer in huis gehaald door dit bedrijf uh, over te kopen en elke keer in technologie te gaan uh, ontwikkelen. We zijn vooral... Sterk in het bereiden van premixen. Dus wij maken eigenlijk de grondstofmix, waar uiteindelijk de klant nog zelf de uiteindelijke bereiding mee maakt. Een voorbeeld is een volvan premix maken in droge vorm. Wij zorgen voor de smaak, de binding, de volledige kleurschakering. Uiteindelijk hoeft de klant alleen maar water toe te voegen. Door te koken zijn kipcomponenten, balletjes, champignons aan toevoegen. En dan kom je tot een uh, verrassende volva. Als je het hebt, uh, je zei het er net een paar keer, industrieel, dan krijgen mensen daar toch soms een, een vrij vies gevoel bij. Uh, ja. Het gaat om, om natuurlijke producten die, uh, die we gebruiken. Ja, maar uiteindelijk, we zitten in de voedingsindustrie. Dat is dan het stapje die we ervoor maken. Als je kijkt hoe breed dat die kan zijn, uh, de retail, neem het... Uh, Onderdeel, als je kijkt naar de lijzen, Carrefour, uh, je gaat bereidingen kopen. Die bereidingen die in de toonbank liggen, daar zitten wij ook mee met onze grondstoffen in verwerkt om te zorgen dat die de perfecte textuur behoudt, dat die de smaak, vooral uh, smaak, heel belangrijk optimaliseert. En uiteindelijk ook het oogaspect. Dus de klant koopt meestal eerst met de ogen, moet lekker zijn. En uiteindelijk, als je het opwarmt, of in de microgolf, in de oven, of gewoon in de kookpan, het moet bestand zijn voor de consument om in alle mogelijke uh, manieren van opwarmen om een goede bereiding te behouden. Uh, industrieel, ja, het kan natuurlijk met additieven. We hoeven uh, ja, ook transparant te zijn daarin. Uh, sommige zaken hebben... Um, bewaarverlengers nodig, andere zaken hebben kleurstoffen extra nodig. Andere Zeker zaken... in retail ook. Zeker die in lange retail. Bewaartijden ja. vragen. Dus die techniciteit die proberen wij zo goed mogelijk op de meest natuurlijke manier te brengen. Dus we gaan altijd uit van de consument optimaal 
iets aan te bieden en te zorgen dat wij daar zo min mogelijk E-nummers, of, want een E-nummer hoeft niet altijd negatief te zijn, ja. uh, maar dat we zo min mogelijk moeten uh, chemisch te werk gaan. Dus de befaamde smaakversterkers, kleurstoffen die we op de etiketten lezen, dat, uh, dat is voor een deel waar jullie mee bezig zijn? Ja, onder andere. Ja. Dus, um, maar vooral ook het component techniek is heel belangrijk. Dus wij gaan altijd op zoek gaan naar de beste mix om iets te optimaliseren. Vooral in smaak en textuur. Komt ja. elke keer doorgaans bij Solina terug. Dat maakt ons ook redelijk uniek in de markt, omdat we uh, het stukje ja, Customized Ingredient Solutions, dat is ook uh, een begrip die bij Solina fel gekend is, um, de ingrediënten die nodig zijn om à la tijd du client te gaan werken. Dus u vraagt, wij draaien, is onze aanpak. En we gaan in onze rijke bibliotheek van grondstoffen, in onze rijke bibliotheek van... Uh, R&D-mensen die continu eigenlijk op zoek gaan naar de beste technologie, gaan we echt van scratch beginnen. Die, die R&D is dat gecentraliseerd in, in België voor heel de, voor nee. heel de groep, voor alle landen? Nee, of? absoluut niet. Uh, dus het, eigenlijk Solina gebeuren, uh, het, het moederbedrijf zit in Frankrijk. Uh, Centraal-Europa is dan België, Nederland, Duitsland vooral. Um, daar merk je dat we heel erg vooruitstrevend zijn voor de groep. Het meeste R&D-werk voor Centraal-Europa gebeurt lokaal. Dus gebeurt in België, gebeurt in Nederland. Maar over de wereld hebben we 29 productiecities die gekoppeld zijn aan 29 ook R&D-centra. Dus je zit heel lokaal over de hele wereld te werken. We zijn een vrij grote groep uh, van om en bij de 640 miljoen euro. Uh, we blijven hard doorgroeien, maar je merkt dat we met de mindset elke keer uh, lokaal kunnen schakelen, dat dat onze sterkte is. We proberen ook zo lokaal mogelijk te sourcen van grondstoffen om ook het duurzaamheidsaspect terug te laten komen. Ja, dat lijkt me een heel moeilijke oefening, omdat je ergens een objectief proces moet verzoenen met iets subjectief. Je hebt aan de ene kant het chemische van alles verwerken, het beste oplossing aanbieden voor de klant... Maar je hebt ook het smaakaspect. Ja. Hoe moet je dat zien? Werken er smaakexperts bij jullie? Doen jullie testings? Ja. ja, continu, doorgaans, ja. van ochtends tot avonds. En dat is ook de reden dat ik bij Solina werkzaam ben. Ik ben er nu twee jaar. Ik kom van een, uh, ja, een langer traject bij een uh, voedingsgigant uh, die wel gekend is, Unilever. Heb ik uh, mijn leerschool gelopen van meer dan twintig jaar. Uh, maar uiteindelijk ben ik ook kok van opleiding. Dus ik ben okay. zelf um, ja, gebeten door voeding. En dat is doorgaans, elke werknemer bij Solina is gebeten op een of andere manier door voeding. Mm. Dus op 15-jarige leeftijd uh, was mijn droom mijn eigen restaurant te beginnen. Ik heb dan de gastronomie um, bewandeld gedurende een achttal jaar. En dan wou ik gewoon even verder ontdekken wat de achterkant van de medaille was. Want ik ken de convenience totaal niet. Ik was uh, opgegroeid met de verse ingrediënten en met 15 chefs in een keuken om uh, 60 personen te bedienen. Ja. Um, maar ik was benieuwd wat de achterkant van die deur was. En ik heb die dan zelf ingetrapt om één jaar, en dat was mijn uitdaging, ik wou het één jaar ontdekken en dan terug richting gastronomie gaan. <laughs> Uiteindelijk, ja, kijk, ik zit er nu al meer dan uh, 25 in. Ja. En het boeit mij elke dag terug, want... Uh, het gaat hem over kennis, 
je moet kennis hebben in de voeding, anders kan je dit onmogelijk uh, verwezenlijken. Ja. Maar je zit met experten continu die zowel techniek en smaak elke keer met, met elkaar koppelen. Ja. Uh, dat is fantastisch. Uh, dus ja, elke dag proeverijen, elke dag tastings, elke dag onszelf terug proberen uitvinden om beter te doen. Ja, ik hoor dat, uh, dat je zeker passie tro- toch wel terug kan vinden in wat ja, je absoluut, doet. Ja, absoluut. Ja. Anders, ja... Mocht ik uh, niet elke dag iets nieuws ontdekken of bijleren, dan denk ik niet dat ik uh, dit zou blijven doen. En dat biedt Solina ons allemaal. Elke dag opnieuw hebben we een nieuwe uitdaging die binnenkomt om uh, terug op te nemen. Uh, Frederik, ik heb je vanochtend uh, op LinkedIn even gescout. Uh, en ik heb je alvast een uh, friendship request of een connectie request gestuurd. Dus aan jou om te beslissen of je dat aanvaardt of okay, niet na vandaag. Dank je. Uh, maar op je LinkedIn-profiel vond ik wel fand. Ik heb iets gelezen daar uh, in je biografie. En ik ga het even uh, quoteren. Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they've been given than to explore the power they must change it. Impossible is not a fact, it's an opinion. Hieruit maak ik op... Frederik is een ambitieuze man. Ja. <laughs> Heb je die drive altijd gehad? Ja, en, absoluut. Ja, en, en is Solina dan ook een bedrijf waarbij je die ambities kan realiseren? Ja, absoluut. Ja. Um, en ik denk dat binnen Solina ik ook intussen op twee jaar tijd wel in die orde gekend ben. Um, een uitdaging, ja, groot of klein, elke uitdaging kan aangenomen worden en je kan er iets van maken, maar dat ligt bij jezelf. En als je de mindset hebt om um, er iets mee te doen... De quote komt trouwens van, ik uh, ben ook nogal redelijk sportief getint op vooral het voetbalgebied. Uh, en uh, ja, Lionel Messi, iedereen kent de persoon wel. Als je als straatvoetballer uiteindelijk opgepikt wordt en je mag een dergelijke carrière uitbouwen, niemand die het hem uh, 30 jaar geleden had kunnen voorspellen of durven voorspellen. En dat is eigenlijk de mindset die ik zelf ook heb. Uh, elke dag jezelf uitvinden. Um, je moet uiteindelijk wel een goede basis hebben om te kunnen opwerken. Mijn basis ligt vooral in het uh, puur gastronomische. Maar uiteindelijk heb ik uh, marketing bijgestudeerd. Heb ik dan uiteindelijk de mooie leerschool van uh, mijn vorig bedrijf, um, waar ik werkzaam was, mogen meemaken. En daar leer je dan uiteindelijk ook uh, de, de, echt de zaken van een goede basis leggen is nodig om succesvol te zijn. En dat zijn we ook bij Solina aan het leggen voor de foodservice. Want foodservice is de kleine afdeling of de kleinste afdeling binnen Solina. Uh, maar ik heb intussen ook onze managing director overtuigd om te zeggen van jong, het is zo fantastisch wat we hier kunnen doen ook voor de foodservice. Omdat we uh, nog niet gekend zijn, maar binnenkort wel uh, sterk bemind zullen worden. Je, je zei er straks dat jullie heel hard inzetten op uh, kruidenspisserij, dat daar de oorsprong van een bedrijf eigenlijk ligt. Als ik dan een omslag mag maken naar de, de gastronomische wereld, de gewone keuken, een brasserie of een, of een sterrenzaak, is die kennis nog genoeg aanwezig bij, bij chefs tegenwoordig? Nee, het proces in de keuken is inderdaad geëvolueerd van uh, heel erg scratch cooking, van uh, iets Basis, opbouwen zoals een fond bijvoorbeeld, ja. uh, dat je zegt van koop mijn been erin in. Ik ga mijn aromaten kleuren, uh, ik voeg er water aan toe en je laat het meer dan 17, 18 uur uh, doortrekken. Die tijd is voorbij. In Frankrijk is de wetgeving al uh, verbieden. In België is er nog discussie over, want er zijn heel weinig keukens die het nog kunnen doen. Of ze werken met smaaktoevoegingen. Uh, dan merk je meer en meer dat wij dan in uh, de picture komen. Wij hebben de kans om van A tot Z mee met de klant te ontwikkelen. Als 
er een bepaald type bouillon nodig is, dan kunnen wij echt van nul het bouillon of de bouillon gaan uh, opbouwen. En afhankelijk uiteraard van volumes die daaraan gekoppeld zijn, um, we hebben klanten dat we voor een 700 liter op jaarbasis echt tailor-made een saus of een uh, ingrediënt, een grondstof gaan mixen en uh, gaan breiden. Uh, ik ben eens gaan kijken naar jullie website en ik las daar iets heel interessants. Uh, er wordt eigenlijk ingezet op zes componenten. Uh, smaak, functionaliteit, voeding, geïntegreerde oplossingen, innovatieve eiwitvoeding en natuurlijkheid. Zijn al deze componenten voor Solina uh, van even groot belang? Het is de mix die belangrijk is. Dus we kijken ook weer op vraag van de klant. Wat is er voor een klant belangrijk? Uh, kijk vaak naar duurzaamheid. Als het aspect duurzaamheid belangrijk wordt, ja, dan gaan we echt uh, heel lokaal gaan sourcen en gaan we kijken wat hebben we in de mogelijkheid om tot een oplossing te komen. Um, en uiteraard, smaak blijft sowieso in de mix altijd de belangrijkste, omdat we merken, als je, hoe beter dat je daar kan op afstemmen en hoe beter dat je daar kunt het ontwikkelingsproces op inzetten, ja, hoe beter dat je de klant uh, pleest en eigenlijk ook uh, tevreden houdt. Dus het is een mix van verschillende patronen, um, maar we proberen de combinatie telkens uit op basis van vraag van de klant. Ja, uh, je gaf dat zelf... Uh, net aan, ik ben uh, een sportman. Uh, ik ben zelf ook uh, redelijk met sport bezig. Ja, ik en... was vervent sporter, maar ondertussen ja, okay. de leeftijd uh, begint op te hogen, dus ik paddel nog. Dat blijft niet duur, Niels. Ah, Geloof me. Ja, is... <laughs> nu, voor mij springt vooral innovatieve eiwitvoeding er wat uit. Ja. Uh, zoals de meesten onder ons wel weten, eiwitten, hè, de bouwstenen van onze spieren, ja. de bouwstukjes van ons lichaam, als het ware. Waarom is innovatie daar precies zo belangrijk? Wat? Het is sowieso het versterkend geheel die belangrijk is. Je eet voeding om uh, vooral deels jouw lichaam gezond te houden, om ook uh, sterker te worden of sterker te blijven. Dus de bouwstenen zijn daarin heel belangrijk. Als je de voedingspyramide bekijkt, uh, je hebt een uh, voedingspyramide die vandaag compleet op zijn hoofd staat. Uh, kijk naar de populatie. We weten dat we in een wereld leven waar momenteel... Um, overconsumptie is van uh, onder andere vlees, uh, vooral ook het stuk um, zuivelproducten die gelinkt zijn aan dierlijke uh, componenten. Dus er is gewoon op dit moment een uh, overconsumptie en de consument is ook niet altijd bewust van welke bouwstenen dat je exact nodig hebt om je lichaam gezond te houden. Eiwitten is daar één belangrijk component van, waarin dat we in uh, de meeste ontwikkelingen ook heel hard rekening houden. Maar je hebt dan ook mensen die heel erg leunen op dierlijke eiwitten, die zeggen van ja, maar goh, plantaardige eiwitten, dat kan niet gezond zijn. Wij bewijzen het tegendeel. Wij proberen echt puur op analyse aan te tonen dat dit wel kan. Um, een andere zaak waar we bijvoorbeeld met eiwitten heel veel belang aan hechten, is uh, de ouderenzorg. Je hebt vandaag, en dat is dan onze discipline binnen Food Service, een uh, populatie die op een gegeven moment meer uh, zorgen nodig heeft. Want hè, we verouderen, er is een stukje vergrijzing aan het ontstaan, uh, waarin dat je merkt dat iedereen wordt ouder, maar daarom niet meer of, uh, gezonder. Of leeft niet langer en daarom gezonder. Dus we hebben te maken met een percentage die toch wel in zorg aan het stijgen is, in de rusthuizen, in de ziekenhuizen. 
Het was uh, een goede vijf jaar geleden een 2%. Het is nu aan het doorstijgen naar 7,5% van mensen die uh, niet meer gewoon kunnen eten, die slikproblemen hebben, koudproblemen hebben, die nood hebben aan grondstoffen om toch nog te kunnen blijven leven. En daar, bijvoorbeeld met het merk Nutricis, bouwen wij aan een, 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 een mix van producten waar we extra proteïnen aan toevoegen, extra eiwitten aan toevoegen, omdat de persoon eet minder in hoeveelheid, maar krijgt wel evenveel eiwitten of uh, ja, proteïnen binnen om uh, het lichaam sterk te houden. Dus we denken daar heel erg ver in mee met de nood die er is op dat moment voor de consument. Ja, voor de luisteraar uh, die net iets meer wil weten over uh, hoe dat, uh, innovaties uh, inspelen op de noorden van de zorgsector, verwijs ik even graag naar onze vorige episode, waarin dat we uh, het hebben gehad over uh, medirest en voeding als eerste medicijn. Ja. Dus voilà, puntjes reclame voor onze vorige episode. <laughs> Absoluut, klopt volledig. Um, jullie innoveren heel veel. Dagdagelijks, denk ik. Klopt. Uh, heel veel goede verhalen. Maar ik vermoed dat er ergens ook wel, wel dingen zijn waar je zegt van hier zijn we tegen de muur gelopen, dat, dat konden we niet doen. Kan je daar een, een voorbeeld van geven? Iets waar we misschien technologisch nog niet klaar voor zijn of andere ja. omstandigheden? Maar ik denk dat we vooral met het plant-based verhaal, dat we daar wel merken dat er uh, een ontwikkeling gaande is van uh, vallen en opstaan. Dus we zijn... Uh, daar regel, ja, toch wel pionier in, in uh, België, want het is ook een uh, Belgische ontwikkeling geweest, uh, waar we gestart zijn met uh, twee technieken, uh, twee machines eigenlijk die ons helpen om uh, de, de technologie rond een uh, vleesvervanger, want zo noem ik het eigenlijk, te gaan ontwikkelen. En uh, dat is het uh, powerheat gebeuren en een extruder. En je merkt dus dat je heel erg veel tegen de lamp loopt, als je dan zegt van uh, je bent afhankelijk van puur de machine, de opzet, uh, de temperatuur die daarin behandeld wordt, maar wij moeten eigenlijk heel veel testen vooraleer dat je tot iets komt. Ondertussen zitten we al meer dan anderhalf jaar in het, uh, het testgedeelte, waar we veel uit geleerd hebben en waar we nu pas klaar zijn om te zeggen van, ja, nu hebben we eigenlijk iets die we kunnen benoemen als vleesvervanger. En David Martin, ik ga nooit zijn woorden vergeten. We zijn denk ik een klein jaar geleden bij Gourmeinvent uitgenodigd geweest om onze componenten op tafel te leggen. David Martin was aanwezig. Ja, David heeft... Martin, tussen haakjes twee sterrenchef, ja. uh, Lapijn Anderlecht. Lapijn Anderlecht, klopt. En werkt ook als consultant voor ja, Gourmet. Klopt. En uh, die heeft toen alles van tafel gegooid, behalve het component waar we het dan uiteindelijk... Uh, over hadden was het Nextera, de uh, stripe die eigenlijk kip of rund kan vervangen. En die heeft hem toen uit elkaar gerafeld, meermaals in de mond gestoken, eruit getrokken en heeft gezegd van dit heb ik nog niet eerder gezien. En dat geeft ons wel voldoening als dergelijke chefs voor ons toch wel een uh, erkenning zijn voor hetgeen, het vele werk wat dat we doen. Lopen we tegen de lamp? Tuurlijk, je hebt uh, continu verandering in het uh, technische aspect, waarin dat je moet blijven ontwikkelen. En dat is net weer de sterkte van Solina. Wij bouwen geen assortimenten uit of geen producten uit die we aan iedereen proberen verkopen. Nee, we gaan tailor-made gaan werken tot wanneer we de juiste oplossing hebben. 
Vaak worden onze producten ook door externe partijen geproduceerd. Dus we zijn geen productiebedrijf die alleen maar werkt in uh, produceren van volumeproducten. Wij gaan weer bij het begin wij gaan ontwikkelen. Mooi. We hebben het uitgebreid over Selinga gehad en wat jullie allemaal doen. Maar ik hoor eens ergens op de achtergrond een beetje tromgroffel opkomen. Um, want eigenlijk hebben we ook heel groot nieuws te melden. Niels. Ja, want uh, 7 maart starten we bij Scholarest met Healthy. Dit is hybride vlees uh, met soline producten. Um, voor de luisteraar die niet helemaal mee is, Scholarest is onze subpartner die in België meer dan 220 restaurants in onderwijsinstellingen beheert. En elke dag maken onze hoogst eigen kompaschefs er verse maaltijden voor studenten van 2,5 tot 18 jaar oud en zelfs voor studenten in het hoger onderwijs. Maar... Frederik, wat is dat nu precies, dat hybride vlees? Het is eigenlijk een uh, zeer mooi concept waar we bijzonder trots op zijn in uh, samenwerking met Gourmet Invent, want zo is het ontstaan. Uh, Patrick Bonne heeft uh, samen met David Martijn hebben wij een sessie gehad om te kijken van uh, België, plant-based, 100%, moeilijk verhaal. Uh, je merkt dat we nog een stukje achterlopen misschien op Nederland, op andere uh, landen waar heel erg uh, aan het uh, 100% plant-based verhaal. Maar wij zijn eerder op zoek voor de flexitariër naar een vleesvervanger. En, en dat was de vraag die we kregen van uh, Gourmet van, ja Kunnen jullie ons hierbij helpen? Wetende uh, dat je toch wel dergelijke componenten hebt die toch wel qua bite, qua textuur en ook inhoudelijk, als je het proeft op basis van de eiwitten die wij toevoegen krijg je de vervanging van de volwaardige 100% vleescomponent. We zijn aan de slag gegaan en eigenlijk zijn we vrij snel tot een oplossing gekomen, omdat wij ook een stuk research al deden bij Solina, om te kijken in hoeverre kan je 100% vlees vervangen door een hybride structuur. En we zijn dan gaan beginnen testen met eerst 20% plant-based, 80% vlees... En we zijn gestrand op die 50-50. Omdat we daar merken, met die 50-50 heb je 100% de bite van het vlees. Een leek, zou ik zeggen, die gaat het niet zien of niet voelen, niet proeven. Ja. Ik maar mag ik zeggen, zeggen, ik heb het mogen, mogen testen en proeven. En je merkt het verschil absoluut ja. niet. Ja. Zeg maar, we hebben hier geen staaltjes nu. Ik heb eigenlijk wel honger. Dus, uh... Ja, kijk... Maar binnenkort, hè? binnenkort kan, okay, je het, ja. uh, kan je het uh, zelf ontdekken. In elke uh, school waar school er is. Zit. Ja. Ja. Het, ja, leuke eigenlijk, het leuke eigenlijk is dat er 90 chefs um, het product zelf geproefd hebben op hun kritische wijze. En uh, die chefs die zijn dan één op één allemaal overdonderd door het feit van nee, we geloven het niet. Dus we hebben het eerst moeten terug ontleden, terug moeten tonen aan de hand van technische fiches. Um, en we moeten aantonen van wat er eigenlijk in zit in die 50% vleesalternatief, om dan toch tot diezelfde bite te komen. Eén, bite is heel belangrijk voor vlees. Twee is dan de smaak. Durf ik toch wel claimen ook. Johan, je hebt het geproefd. Dus de smaak ik geloofde het niet. Ik is hetzelfde. Zijn. Dat doet mij al deugd. <laughs> maar het belangrijkste is uiteindelijk ook het vochtgehalte. Door de toevoeging van die plantaardige eiwitten, tarwe, dus we hebben eigenlijk, dat is de belangrijkste component in dan die 50% vleesalternatief, door die toevoeging van die tarwe 
heb je het voordeel dat eigenlijk het vocht van het vlees, die normaal makkelijk naar buiten gaat tijdens het bakken, die blijft gewoon behouden in het geheel van die hybride. Waardoor dat je dan het voordeel hebt van minder vochtverlies. Uh, ik nodig jullie uit als je een gewone braadworst bakt in de pan. Wat gebeurt er meestal? Uh, veel spetters. En die spetters... Niet vegetarisch. <laughs> Vier dagen per week. Vier dagen per week. En de spetters... Veel spetters, veel, veel en de spetters komen van? Komt. Het vet, nee. Uh... Meestal het vocht die erin zit. Dat vocht kan uh, dierlijk vocht zijn, maar kan ook water zijn. Okay. Uh, vaak. Laat ik nu duidelijk zijn dat Niels en ik geen chefs zijn. Oké, okay. geen probleem. Maar in ieder geval, van de 100% gewicht van je braadworst, ga je waarschijnlijk, als je een goede braadworst hebt gekocht, 80% overhouden. We hebben de testen gedaan en dat is dan weer okay, desolina's, want wij zitten constant in de laboratoria te wegen, te wikken, om te zien wat is nu het voordeel van die uh, 50-50-hybride uh, vorm. Dat is dat je in plaats van 80% vochtverlies, 92% vochtverlies hebt. Wil ik zeggen, 8%, 92% overhoudt. Dus je wint eigenlijk 12% in je geheel. Nu, dat lijkt niet op één braadworst, maar vermenigvuldigt zich dat over een, over een grote massa, dan ga je zien uh, dat dat toch wel een merkelijk verschil is als je het terug opwarmt nadien. En dus dat vochtverlies, dat is enerzijds een winner in je smaakgevoel, want je krijgt meer de, naast de bite en de smaak echt ook het, het sappig gevoel van het vlees. En dat houdt ons eigenlijk meer in de modus van het hoeft niet minder te zijn, die hybride. Het kan zelfs een voordeel zijn. En als dan de jeugd straks in de scholen uh, dit kan uh, bevestigen en nog meer van dit wil, uh, in dit geval was het nu het gehakt, dan kunnen we verder evolueren of testen om te zien van, kan je naar een 60-40 module doorgaan, zonder dat je echt moet inboeten in het lekkere aspect van vlees. Want ik ben ook een vleeseter, hè? laat dat duidelijk zijn. <lacht> het is een cliché, maar less is more, dus. Ja. ja. En waarom doen we het natuurlijk? Ja, dat kan ik beter aan jullie uh, vragen, want Kompas heeft daar een... Uh, Heel mooi uh, insteek aan gegeven, want Goermijn Vent eerst, hè, onderdeel binnen Kompas, is met het idee begonnen om eerst naar die 100% plant-based te gaan. En heel snel uh, kwam Kompas dan in beeld en stelde ons specifiek de vraag van kijk, we hebben een duurzaamheidsprogramma, we willen heel erg uh, daarop inzetten. Hoe past dit in het verhaal, wetende dat we met 100% plant-based in België nog niet aan onze trekken kunnen komen? Maar voor, voor ons was het, ja, je had het eigenlijk al aangehaald. Um, we werken echt wel op plant-forward en plant-based, vegetarisch, uh, vegan. Maar we zien toch nog altijd, uh, hoewel dat we heel mooie dingen kunnen maken, dat dat niet altijd populair is. Ja. Uh, zeker ook in schoolomgevingen. Um, wij, wij bieden, ik denk, in zowat elke keuken die bering in elk segment, um, is er elke dag wel iets vegetarisch in het aanbod. Dat is sowieso. Ja, mooi. Je maakt dat, maar je ziet, als er ergens overschotten liggen, is het toch vaak in, in, in die schotels. En iemand, um, ja, we hebben soms wel van die kleine, rare ideetjes waarmee dat we opstaan. Um, en eerst van was, waarom zoeken we geen tussenoplossing? Dat we niet echt vlees overal moeten weghalen, maar iets uh, dat gezonder is, dan een, een ja. betere mix geeft, um, waar we die vleesproductie en, en die intake van vlees naar beneden halen en toch quasi hetzelfde product kunnen aanbieden. 
En dan kwamen jullie... Uh, ik, denk, ik denk dat toeval ja, was. Uh, toevallig samen, in, in contact. Uh, ja, want jullie zitten twee straten verder dan, dan Gourmet-event in, in, in Eken. En zo is het eigenlijk heel snel uh, gaan rollen. Klopt, inderdaad. Uh, en, en dan zijn wij gewoon onze sterkte gaan inzetten. Dat is puur ontwikkelen. Ik weet dat we een aantal recepten uh, ontwikkeld hebben met Patrick Bonne erbij. En die continu eigenlijk ook in uh, smaak heel kritisch was. Maar na het derde recept wisten we al van... Wow, hier is het een en het ander mogelijk. We zijn dan eerst naar een recept gegaan voor kip gehakt, varkens gehakt en runs gehakt. Dus drie verschillende recepturen. En dan uh, uiteindelijk zijn we gestrand nu op één mix die wij maken in droge vorm. Die dan uiteindelijk uh, door jullie vleesverwerker uh, gebruikt wordt om uh, tot een uh, gehakt te komen die 50-50 is. Prachtig. Ja. Ik, ik hoop een heel goed verhaal. We, we starten, als ik me niet vergis, na de krokusvakantie. Ja. Uh, in heel wat scholen op. Ondertussen heb ik ook al collega's uit andere divisies die, uh, die heel geïnteresseerd zijn in, in die producten. Dus ik denk dat dat wel, uh, wel gaat lopen. Is dat dan tijdelijk? Dat kunnen we niet inschatten. Eh, misschien tot de mensen echt die een omslag maken naar volledig uh, plant-based. Uh, mm-hmm. Maar ik denk in de tussentijd dat wij een heel goede, smakelijke en, en duurzaam... Uh, ja, en die duurzaamheid is belangrijk. Hè, want wij hebben het even berekend ook om... Uh, en ik probeer hier ook niemand tegen de borst te stoten rond het 100% dierlijk aandeel. Ja. Want nogmaals, ja, ik ben ook absoluut liefhebber van uh, een goed stuk mals vlees. Hm. Uh, maar uiteindelijk weten we dat uh, CO2-uitstoot en waterconsumptie, waterconsumptie of uh, het ja. watergedeelte, dat dat toch de twee parameters zijn waar we een, uh, met dit project een heel groot verschil in maken. Dus we hebben het uitgemeten uh, in het labo. We zijn dan ook in de studie verder gedoken. En wat we zien is... Als je 1 ton 100% vlees vergelijkt met 1 ton hybride, 50-50, dan bespaar je 32% in CO2-uitstoot en 11,2% in waterverbruik. Op zich zegt dat weinig. Als ik het uh, in de cijfers roep, maar als je het in de grafieken bekijkt en je gaat dan echt de twee componenten gaan vergelijken, dan mag je wel stellen dat je tegemoet komt in een duurzaamheidsprogramma om uh, ons ja, voetafdruk kleiner te maken en vooral ja, tegemoet te komen aan waar we allemaal nood aan hebben. Ja, ja mooi. Um, nu, we gaan dit product via Scholaris lanceren. En ik herinner me, hier intern bij marketing hebben we even ja, toch wel een pittige brainstorm gehad. Over een lange maand. vooral. Ja, uh, dus het vertrok van Next Meet. Ik had dan het idee Les Meet en dan een hele reeks. En dan weet ik nog, Johan, op het einde van de dag kwam dan af met Healthy, wat er uiteindelijk geworden is. Healthy, sorry. Um, Frederik, je hebt zelf een marketingachtergrond. Wat vind je van de naam? Heel duidelijk. Ik heb um, onmiddellijk toen ik het hoorde, dan was het voor mij uh, health. Kan je zeggen van het zit in die gezondheid, maar dan um, helft. De helft, dus 50-50, en dan het gezondheidsaspect. Komt onmiddellijk uh, heel duidelijk over. Oké, okay, dankjewel. Ja, ja, ik kon moeilijk iets anders doen, want Johan zit erbij natuurlijk. <laughs> <laughs> en heb je dan iets ontwikkeld ook rond logo? Dat hebben we inderdaad gedaan. Uh, en ja, in de podcast kun je dat natuurlijk niet laten zien. Uh, maar de mensen kunnen altijd recht op onze website om, uh, om een kijkje te gaan nemen. Het is uh, bold, het is fris, het is vrij jong... Um, en denken wij heel dynamisch en het geeft wel goed aan 
uh, waar dat we naartoe willen. Ja, ik ben zelf ook benieuwd. Ja, dus, uh, even zoek naar www.kompasgroep.be uh, en uh, daar vind je een blogartikel over Healthy en dan vind je het logo ook terug. En moest je langskomen in een van onze scholen vanaf ergens na de kookjesvakantie, vraag er zeker naar. Het zal een smaakvolle belevenis worden. Ja. We hebben nog een dilemmaatje. Ja. Een kleine uh, uitsmijter. Ja, Frederik, uh, om wat luchtig te eindigen, schotelen onze gasten altijd een dilemma voor. En voor jou heb ik speciaal eentje bedacht vanochtend. Stel je voor, eh, een innovatieve ontwikkeling, een pilletje waardoor je nooit meer hoeft te eten, of een pilletje waardoor je nooit meer hoeft te drinken. Wat kies je? En je moet een van de twee kiezen. <lacht> Laat mij dan kiezen voor uh, drinken. Ja? Oké. Okay. Ja. Dus nooit meer uh, een blonde leffen? Ja, oké, okay, maar... Eten gaat boven alles. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel, Frederik. Ik vond het echt een superboeiend gesprek. Okay. Ja. En heel Dankjewel. succes met je ambities bij Solina. En met uh, wat er nog allemaal gaat komen. Hè? Want, ja, uh, voor jullie ook. Heel veel stil. succes met, uh, met het product, uh, hybride product Healthy. Ik uh, ben er 100% zeker van dat dit wel baanbrekend is mm-hmm. binnen uh, onze food service. Succes. We doen ons best. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het komen. Dankjewel. Beste luisteraar, heb je nog vragen of feedback over deze aflevering of ideeën voor een volgende? Laat het ons zeker weten via mail op foodkompas.kompasgroep.be of je vindt ons ook terug op social media via Kompasgroep Belgium of via onze website kompas-groep.be Vergeet zeker niet om ons ook te volgen op Spotify. Deze podcast wordt hier gebracht door Kompasgroep België. Johan Poelmans en Niels Kranen waren vandaag jullie hosts. Productie en technische begeleiding door Arno Breuer. Productie Copyright 2021 voor Compass Group Belgium. En graag tot een volgende keer.